0: Dobrý den, vítejte u podcastu Další kroky. Já jsem digitální replika Jiřího Benedikta, tvůrce a hlasu tohoto podcastu. Rád bych ho tímto uvedl a představil. Jiří pomáhá lidem ve velkých firmách s inovačními projekty a jako lektor inovačních a digitálních dovedností. Tento jeho podcast je plný příběhů, které Jiří zažil, slyšel a četl. Jsou to příběhy, které vám pomohou nahlížet jinak na to, co doma i v práci děláte které vás inspirují, překvapí, pobaví i něco naučí. Než začneme, ještě mi dovolte pár slov v korejštině, kterou na rozdíl od skutečného Jiřího celkem ovládám. 이 A nyní předávám slovo Jiřímu, mé předloze z masa a kostí. Myslím, že můžeme začít. Za spoustou geniálních myšlenek na tomhle světě stojí šťastná náhoda. Není to ale tak, že jenom čekáte, jestli se na vás usmíje štěstí a napadne vás geniální podnikatelský nápad nebo myšlenka. Ukážu vám, jak můžete i vy zažívat více šťastných náhod. Před nedávnem jsme strávili s manželkou a dětmi pár dní v nádherné chatičce v Izerských horách. Rádi jezdíme na pár dní někam takto v listopadu, Počasí obvykle nepřeje, nich ještě není, venku zima, mlha a vítr. Takže si raději vybíráme ubytování, které samo o sobě může být cíl cesty, kde si můžeme zatopit, schovat se po a trochu zrelaxovat. Velkou radost mi udělalo, že v chatě, kde jsme letos byli, byla k dispozici i poměrně velká knihovna s tituly všech možných žánrů. Procházel jsem si, listoval jsem v knížkách a jedna mě zaujala. Napsal ji Tim Harford. Je to novinář, který píše fascinující knihy, články a točí videa o kreativitě. Od něj znám právě třeba příběh pianista Keita Jareta a jeho legendárního koncertu, který jsem vyprávěl v díle s názvem Použijte hlavu, ne peněženku. Tahle knížka se jmenovala Messy a stála na myšlence, že neorganizovanost a nepořádek může být v mnoha situacích v dnešním světě výhodou. No počkat, říkám si, vždyť já přece v rámci školení LEAN učím už 12 let lidi, že organizace pracoviště je důležitá a to jak toho fyzikálního, tak toho digitálního. Pořádek odstraňuje klasické problémy, jako je hledání, chyby a v případě výroby třeba i zranění nebo nekvalitu. Teď mi ale Tim Hartford tvrdí, že možná je lepší dělat pravý opak. No tak s trošku nedůvěry jsem se do knížky začetl a zažil jsem jeden z největších aha momentů za dlouhou dobu. Ta knížka mi nerozbila moji filozofii, ale docela mi obohatila a rozšířila. Schromu to aspoň ve zkratce. Pochopil jsem, že důležité je lidem lidi nenutit a netlačit, jak si mají zorganizovat svou plochu, svoje složky a svůj stůl. Je třeba dát jim autonomii v tom, jak si upraví a zorganizují svoje pracovní prostředí. A hodnotit je potřeba hlavně výsledky, nejenom to, jak vypadá jejich plocha nebo jejich sdílené složky. A když lidi v tom uvidí smysl a dostanou volnost, budou svoji práci zlepšovat sami. Samozřejmě množství autonomie bude záležet i od toho, jak zkušený daný člen týmu je. No, až mi tohle téma trochu uzraje, natočím o něm další díl. Možná si řeknete, že tenhle aha moment vznikl náhodou. Bylo to prostě štěstí, že jsem zrovna narazil na tuhle knížku. Zcela náhodně na chatě. Pojďme se ale blíž říct, co se stalo. Pojďme se na to podívat. Nevím jak vy, ale já miluju aha momenty. Mám rád ten pocit, když se rozsvítí ta pomyslná žárovka v hlavě. Když konečně pochopím něco, co mi třeba dlouhá léta vrtalo hlavou. Když vidím, že se posunu ve svém myšlení. No a když z nějaký nový informace se stane vlastně nový kousek moudrosti. A teď otázka je, můžeme nějak ovlivnit, jak často tyto aha momenty zažíváme? A můžeme nějak zajistit, abychom jich měli co nejvíce? A já si myslím, že jo. A dneska vám řeknu, co o tom levím a čemu věřím. Pojďme se tedy pobavit o šťastných náhodách. Tenhle aha moment, tahle náhoda, která posune vaše myšlení nebo způsobí nějaký objev, má v angličtině slovo, které není úplně jednouště přeložitelné. Říkej tomu serendipity. Tento termín poprvé použil americký myslitel a autor Horace Walpole v 18. století. A popisoval právě nějaký svůj objev, našel nějaké ztracené umělecké dílo. A bylo to právě docela náhodou. No a tuhle svoji šťastnou náhodu přirovnal k tradiční perské pohádce, která se jmenuje Tři princové ze Serendipu. Ta vypráví právě o tom, jak princové pomocí různých šťastných náhod řeší problémy, objevují věci a učí se nové věci, nové dovidnosti. Mimochodem Serendip je perské označení pro Sri Lanku. Serendipita stála za mnoha objevy. Šťastná náhoda vedla k vynálezu třeba penicilínu, tenhle příběh určitě znáte. Podobnou náhodu vznikly třeba také posty teflonový povrch nebo třeba LSD. Jeden z nejvíc fascinujících příběhů na toto téma se odehrál na kouzelnickém představení. Aspoň takhle ten příběh v roce 2007 představ... popsalo CBS News. V Americe působí už desítky let kouzelnické duo Penn a Teller. Ti jsou známí minimálně stejně jako tehdy byl David Copperfield, nicméně v Česku se o nich moc neví. No a tito pánové pro jedno vystoupení chtěli vytvořit kouzelné křeslo. Křeslo, které dokáže hrát hudbu, když na něj někdo sedne. Obrátili se na univerzitu MIT a jejich Media Lab, aby jim takovéhle křeslo sestrojili. Křeslo se strojili, používal ho při představení, fungovalo to a jednoho dne na toto představení přišel člověk, který pracoval pro z, firmu z automobilového průmyslu, která vyráběla airbagy. No a řešili letitý problém a to ten, že pokud na přední sedačce v autě sedí dítě, airbag ho může klidně zabít. Když tenhle člověk viděl to kouzelné křeslo se senzory, rozsvítilo se mu a říkal si, tohle je přesně co potřebujeme. No a od do dnešního dne mají airbagy zabudované senzory proti vystřelení, když je na sedačce dítě a tyhle senzory jsou inspirované právě tímto kouzelnickým křeslem. Takže tohle to je super příběh, jak kouzelníci zachránili životy spoustu dětí. Pojďme teď jinam. Když jsem byl malý, byli jsme na kraji města hned u pole. Když se náš pes Bond proběhl po tom poli, Obvykle na sebe přinesl jako celý chuchvalec bodláků. Bodlák má na sobě tisíce miniaturních háčků, které se v srsti zvířat schvěle zachytávají. No a zvířata pak slouží jako roznašeči, semen bodláků a pomáhají se mu šířit. Tohle je taková evoluční výhoda bodláků. No a právě tyhle háčky bodláků, inspirace těmito háčky, Stála za vynázem další věci a to je suchý zip. Jak víte, suchý zip je složen ze dvou ploch. Jedna má tisíce miniaturních háčků právě a druhá má pak podobné množství malenkých oček. A čím větší je ta plocha s očkami, tím víc háčků se na ní zachytne. A podobně je to se šťastnými náhodami. Existují způsoby, jak mít mít naproti. Existují způsoby, jak zvětšit ten svůj suchý zip z očky, aby se vám na něm zachytilo co nejvíce skvělých věcí, které tak náhodou po různu potkáte. Ne tedy na poli, ale třeba při čtení knížek, při konverzací s lidmi nebo na internetu. Já mám pro vás tři základní způsoby, jak na to, jak si zvětšit svůj suchý zip. Pojďme na první způsob. Zhruba od 12 do 25 let jsem hrál v různých kapelách. Začínal jsem skromnu třeba 30. dubna 1999, jsem hrál na buben v kapele v rámci pálení čarodějnic v, v našem městě. Poté jsem postoupil do big bandu naší základní umělecké školy, kde jsem si zamiloval jazz ve všech podobách a navíc se jsem hrál po různých kapelách, většinou funk, ale teda s nevalným úspěchem. Ale o to novíc nás to bavilo. Takdy ještě nebyl Spotify ani YouTube a jediný způsob, jak se dostat k nějaké zajímavé wow hudbě, bylo počit se od někoho CD a to si vypálit. Případně si ho koupit i to jsme občas dělali. No a moje největší životní wow momenty a objevy byly, když mi třeba někdo z kapely nebo z kamarádu přinesl CD a řekl, tohle je pecka, tohle se ti fakt bude líbit. Dodnes si pamatuju. Odko jsem měl půjčené Alba, které mě nejvíc v životě ovlivnily. V dnešní době máme Spotify. To má prý nejlepší doporučovací algoritmus na světě. Dokáže extrémně přesně najít hudbu, která se vám bude líbit, a to na základě vašeho poslechu. No a jak to dělá? Hledá pomocí umělé inteligence hudbu, která bude co nejpodobnější té, které posloucháte. A musím říct, že to, co mi doporučuje Spotify, určitě není špatné. Ale nikdy jsem neměl takový objev, jako když mi hudbu doporučil někdo, koho znám, nebo když jsem se u někoho doma prohraboval CD. Zdá se, že umělá inteligence zatím neumí tuto šťastnou náhodu replikovat. Takže moje první rada je, nechte si od lidí doporučovat věci. Ptejte se lidí kolem sebe, o kterých víte, že jsou sečtělí, nebo mají dobrý vkus, nebo vás nějak inspirují. Ptejte se, jakou knížku by vám doporučili, jaký článek, nebo třeba jakou hudbu. Dobré jsou na to i newslettery různých slavných lidí. Třeba můj oblíbený autor Tim Ferriss každý pátek posílá e-mail, kde dává pět zajímavých, víceméně náhodných, nesouvisejících věcí, na které narazil, nebo mu kterému zase doporučili jiní lidé. No a pokud se zajímáváte o umělou inteligenci, tak dobrý je třeba newsletter Superhuman, který chodí cca každé tři dny a z kterého čerpám neuvěřitelné množství novinek v této oblasti. Pro mě, pro mě funguje Twitter, neboli X, ale výrazně lépe, když použiju záložku Following, čili tu, tu záložku vpravo s vypnutým algoritmem. Protože ta klasická záložka pro mě spíš má tendence... Ukazovat mi to, co už znám, to, co se mi líbí, nebo naopak to, co mě třeba naštve. To mě většinou tak neobhacuje. Druhá rada je, využijte nějaký nástroj, který vám tuto serendipitu bude generovat. Inspirace můžete třeba od Elišky Šestákové, asi největší české odbornice na chytré poznámky a různé příbuzné obory. Stejně jako já používá Eliška aplikaci Readwise. Ta slouží primárně ke sběru vašich zápisků a výpisků z knížek a z článků. Následně vám pak každý den připomene náhodných pár pasáží z toho, co jste četli. To je super na podporu paměti, ale právě třeba i na šťastnou náhodu, že vám zrovna vyplave na povrch něco zajímavého, co jste četli před lety, ale třeba až teď se vám to propojí hlavě s něčím novým, nebo vytvoří to nějaký aha moment. Eliška dělá kromě toho ještě jednu zajímavou věc. Kromě výpisku z knížek si do Readwise dává různé náhodné věci, které jí trknou. Třeba nějaký článek nebo nějaký koncept, který si ji nechce momentálně studovat a nebo třeba nějaká zajímavá metafora, nějaký jazykový obrat. Nebo otázka, o které přemýšlí. Tohle všechno průběžně hází do pomyslného osudí v Readwise a každý den jí pak z několika stovek záznamů aplikace vylosuje a nabídne jednu z těchto věcí. A třeba se jí bude něco z toho hodit na aktuální projekt, nebo nastane nějaký aha moment. Prostě šťastná náhoda. Nedávno vyšel s Eliškou pětihodinový rozhovor na podcastu Na volné noze. Odkaz vám dám určitě pod epizodu. Přiznám se, iž že jsem o celý neslyšel, ale protože jsem měl tu čest tyto věci probírat s Eliškou osobně a to mnoho hodin, tak věřím, že i v tomto podcastu o přesně těchto věcech mluví. Serendipitu může podporovat nejenom design vašeho poznámkového systému, ale třeba i architektura budov. Steve Jobs jako majitel Pixaru údajně trval na tom, že v novém sídle budovy budou jenom jedny centrální toalety uprostřed na každém patře, aby vlastně vznikalo více náhodných setkání a náhodných hovorů na chodbách budovy. Jedna budova na univerzitě MIT prýbrad byla prosula těmito setkáními a následnými objevy a nobelovými cenami a bylo to prý proto, že měla tak nelogický systém číslování dveří, že lidé skončili vždycky úplně někde jinde, než chtěli a potkávali tak nové a zajímavé lidi. Autor a novinář Matt Ridley si myslí, že právě koncentrace lidí a jejich náhodná setkávání stojí za úspěchem jednoho konkrétního místa. I přesto, že máme hyperpropojený svět, kde každý může pracovat online s kýmkoliv, pořád obrovské procento technologických inovací vzniká na jednom fyzickém místě a to v Silicon Valley. Architekt Bjarke Engels, který v Česku vešel ve známost tím, že jeho studio vyhrálo soutěž na Vltavskou filharmonii, tak ten říká, že rád se svým týmem v práci se obklopuje věcmi, vizualizacemi, obrázkama a vším možným, co je inspiruje právě při tvorbě nových věcí. Pojďme ke třetí radě. Šťastné náhody se kolem nás dějí častěji, než si myslíme. Jenom si jich prostě občas nevšimneme. Proto je potřeba vyladit si vnitřní radar, který si takovýchto věcí všímá. Věc, která mi v tomhletom osobně hrozně pomohla, jsem se naučil od slavného fyzika Richarda Feynmana. Jeho systém cituje Tiago Forte v knize Poříďte si druhý mozek. Feynman v jednom rozhovoru prozradil svoji strategii. Říkal, Musíte mít v mysli neustále přítomný tucet svých oblíbených problémů. A to i když většinou leží v nečinnosti. Pokaždé, když uslyšíte něco nového, nebo přečtete si něco, nebo objevíte něco nového, vyzkoušejte si to na každém ze svých 12 problémů a zjistěte, jestli vám to pomůže. Jestli vám to pomůže lépe chápat, nebo se dozvědět něco nového. Jednou za čas se objeví trefa, nějaký aha moment a lidi se budou ptát, jak to ten člověk udělal, to musí být genius. A tak jsem právě tohle udělal, Sepsal jsem si 12 svých oblíbených problémů, jsou to věci, které mě zajímají, které se týkají práce, ale i osobního života, štěstí, produktivity, inovace a tak dále. Ke každému problému jsem si založil poznámku a píšu si k němu zajímavé věci, na které tak různě náhodně narazím. Nedávno jsem o tomto svém systému točil i video a napsal článek a určitě vám ho dám sem pod tento díl. Jak tedy mít víc a momentů? Jak se vzdělávat? Jak si propojovat věci? Jak být každý den o něco trochu moudřejší? Nechte pro sebe pracovat náhodu. A buďte jako suchý zip, který na sebe nachytá těchto šťastných náhod co nejvíc. Nechte si doporučovat věci od lidí. Vytvořte si systém, který podporuje šťastné náhody a vyloďte si radar napište si svých 12, nebo 13, 14, 10 oblíbených problémů. A proč tohle to všechno dělat? Já věřím, že učení a růst je to, co nás dělá moudřejší. A čím jsme jako lidé tím lepší svět dokážeme kolem sebe vytvořit. Jak říkal Gandhi, žijte, jako kdybyste měli zemřít zítra a učte se, jako kdybyste měli žít navždy. Já jsem Jiří Benedikt, díky, že se díváte a díky, že posloucháte.